0: 《战爱死机之中国奇谈》哎，又轮到我了啊！就是说之前呢，先感谢宁老师啊，在前面前几期的持续的输出，哎、啊，不容易，还是很愤怒，对吧？其实让大家继续保持着愤怒。然后说个小段说个小段咱还是回到这个电影、电视剧啊。简单聊个动画片哎 ，B 站呢就是出了一个系列的动画片名字叫做《中国奇谈》，然后它是一共分八集，每集是一个故事，嗯，到这个时候呢，就是如果是这期放出的话，它可能更新到第五集了吧，然后分数一路走低。然后前两集呢，确实是哎，挺惊艳，分数挺高。呃具体的影片信息、详细的制作信息，哎，咱就不聊了，咱就每集简单的聊两句啊，对吧？第一集对，哎，第一集非常有意思有意思的点在于它讲述这个角度问题。就题材呢，还是《西游记》的题材？你发现就是这些年就是讲不尽的这西游题材啊，对吧？呃，包括哪吒、杨戬那些个就是封神题材的都算在内，就是他们讲述的角度还都是从英雄本身，对吧？讲这个主角英雄叙事的逻辑，那不管是反英雄还是真英雄吧，最后就是。落的那是对吧？能力越大，责任越大。这个上边呃，动画片这个呢，就是主角他是谁呢？就是你看正经的《西游记》叙事的时候，孙悟空除妖的时候，一棍子就葫芦死一片小妖，哎，这个动画片的主角就是其中被葫芦死的那个小妖。你看，以这种视角讲西游的还真不多，对吧？我们看过《西游故事》，熟悉的那个小妖角色，比如说奔波巴或巴伯奔什么这些个，哎，有这些熟悉的配角，但是都是纯纯的配角。这个动画片呢，讲的是西游师徒四人要路路过一个叫浪浪山的，对吧？山上有一个妖精，叫山大王设好陷阱呢，要诱捕这个师徒四人。而且是计划好了，就是第一周之后呢，还要煮着吃了，对吧？但是煮着吃呢，这需要器材，对吧？大量的一个大锅，还有大量的柴火，然后准备这个器具的任务呢，就落到我们这个主角，这个野猪，这个小小野猪，这个小妖精上去。然后这里边有几个细节，大家注意一下。其实作为山大王的那个最大那个妖精啊，是一直没出现。分配命令的，或者检查这些任务的，就是那个狼军师。嗯、呃，还有从熊队长，就是他那个顶头，就小妖的顶头上司那熊队长口中啊，我们知道这个大王他也是个善变的人。啊、呃，本来计划说是煮着吃了。结果不知道受谁启发啊，说煮着不好吃，对吧？得烤着吃。呃，之前让小妖砍的那些柴火就就,就刷的锅就不算数了，重新准备烧烤专用的柴火，对吧？哎，你想这他这个。别是在影射谁吧，是吧？看的半截上，我就哎，这挺有意思，对吧？其实那片子这前面一大半啊，都是在描述这个狼朗山上这个妖怪体系的运作情况。你看那个熊队长的一言一行，就是这个体系里最基层的这个执行层面。你看这个熊队长，他有他狡黠的一狡黠的一面也有他那个荒谬的一面，就多说一句，就是我们经过这些年对我们的这个体系最基层的，是有了一个更深的理解。当然呢，包括他是最基层的这个执行层面，我们看到这些年的这些事吧，同样是由这个狡黠的和这个荒谬的，那么。哎，在我们这个二三年年初，这个有一个动画片这个动画片里的不经意之笔，我们看到了一丝丝小小的讽刺。呃、我以为呢，这个片子在后面呢能能继续挖掘是这种风格，持继继续持续这种风格，没想到画风一变就变得温情了。这小妖精奉命呢，到山呃，到镇上买材料，不经意呢听到人们在讨论唐僧师徒，他听到了最重要的一句话，就是唐僧的这仨徒弟，本来呢也都是妖精，也就是说，妖精的生命的另一种可能性，不是在浪浪山上给这个山大王打工，啊。给山大王、山大王打工，这一点编制、一点保证都没有。另一种可能呢，就是有金光附体，对吧？有金饭碗保证的这个公务员体制，这佛家的啊，这小小妖一下子就看到了希望，对吧？但是这个金饭碗可不是你想端就能端的，对吧？你不得交点投名状吗？呃、哎，小妖也明白这点。他的投名状呢、啊，就是破坏这大王的陷阱。不过呢，命不好，对吧？小妖就是小妖，就敌不过那狼大人那个敏锐的嗅嗅觉，就是最后以生命来举报浪浪山的犯罪团伙、呃。这个结局最后挺耐人寻味。唐僧师徒呢是没有一个具体的面目出现，呃。只是一个远远的剪影，同样是一个金光附体的状态。任何妖怪在这种金光面前都不堪一击。通过孙悟空那个画外音，我们知道一个几个细节。呃，这妖怪这陷阱啊，在佛家面前简直是玩闹。就孙悟空说的，我们是不在乎，顶多就跟他玩玩，对吧？那个举报的小妖，我早就看见了。妖精嘛，当然是一棍子打死，还能怎么样？没有情面，妖怪就是妖怪啊！我们是对待妖怪是零容忍的啊！哎，诸位，如果这个片子到这儿就结了，我得给他十分。哎，你看他体现的这个意思，我想大家也都明白。呃，这不阶级的不可逾越，人性的荒谬，对吧？这这这等等等等。你浪浪山的妖啊、哎，就是妖。我们佛家跟你们，就能是一回事儿吗？我端上金饭碗，当然就看不上你们这些吃不上饭的，对吧？呃，结尾要是这么处理，你这作品才更有价值、啊。现实是呢，这个片子结尾实际最后留了活口，小妖在佛法下面得以存活。还得到了孙猴的三根救命稻草，啊，他凭啥呀？哎，咱们再接着说说第二集啊。哎，第二集有意思了，鹅鹅鹅，它是根据南朝时期梁朝的那个吴军有个《续齐邪记》里面记载的。一篇一篇名为叫《鹅龙书生》的短篇故事改编改编的，我是先读了这个短片，然后才看的动画片读完短片之后，我惊了，这个故事讲的是，简直是，哎呦，我擦，太好了！当然，这个故事后来我查了一下，发现似乎从国外传过来的。当然，这不重要啊，咱们不是去讨论它的出处,处。呃，反正这个故事有一点哎，跟咱们这个传统的治怪的这故事，呃、哎，有点不一样，有有点又有点邪乎。嗯，咱们就说这故事本身啊，原文说的是在阳县这个地方，阳县大概就是现在的宜兴吧，就是有个叫许岩的人在山里走，动画片里说他是个货郎。嗯，设置这个职业背景呢，应该是更合理吧？在山上碰见一个书生，躺在路旁。书生说脚痛，走不了了，要进许岩的那个背着的那鹅笼里。许岩以为开玩笑呢，不过说话间，这书生就进笼了。这笼，原文是龙亦不更广，书生亦不更小，鹅不亦精。这是个细节啊，动画片里表现的呃挺好，都表现出来了。嗯、呃，邪乎的地方是书生坐进去了，笼子也没变大，书生也没变小啊，许岩背着也没感觉。哎，这是匪夷所思的地方。走了一会儿，说歇会吧。书生出笼。说你也怪累的，对吧？我给你弄点吃的喝的吧。说话间呢，就从口中吐出一个铜奁子，那个奁是一个大一个曲的那个写法。嗯、呃，意思呢，字面意思就是古代女子梳妆用的一个箱子。那为什么书生会有一个梳妆镜、梳妆箱呢？这就很奇怪。还有大家注意原文这个。吐字或者叫吐字，那怎么个吐法呢？他也没个没法，没有具体说怎么吐出来的，啊，是吐痰的那种吐，还是呕吐的那种吐呢？就想象空间很大。动画片呢，这点就给具体的具象化了，嗯，碍于想象力吧，也，就我觉得很没意思，就一个大特写，嘴一张，从口口嘴里面出来一个东西。嗯，吃喝,喝之后，哎，书生说：“咱俩这儿吃吃喝喝怪没意思的，我这儿有个富人跟着啊，我给你请出来。”原文说：“又于口中吐一女子，年可十五六，衣服绮丽，容貌淑艳，就吐个盒子出来就够绝了。这一下又吐个大活人出来。咱们先说原文，再说动画片一会儿，这书生喝醉了，睡着了。女子，这女子就说了：“哎，我是与这个书生是结妻的，这就很诡异啊！既然是夫妻，为什么就不自己行动呢？非要在书生肚子里待着，必要时他给吐出来了。这女子接着说：“虽然与书生结妻，时而怀孕。哎，我是恨他的，所以呢，我也找了一个男子跟我在一起。”我没告诉他，现在他睡着了，我把这个男子请出来，你也可别告诉他。说完了，女子从口中吐出一男子，年可二十三四，一影物可爱，哎，英俊潇洒小白脸对吧？这三个人又继续吃喝，那边书生突然又要醒，然后女子赶紧从口中吐出一个帐篷。搭上之后，书生让女子进去陪他睡一会儿。这边呢，就剩小白脸跟许岩了。小白脸说：“我跟这个女子啊，虽然是有情分，有点情分吧，心意不尽，哎，也不是那么全情投入。所以呀、啊，我也偷着摸着，哎，找了一个女子。现在呢，我把她也叫出来，你可别瞎说啊。”说罢，嗯，这个男子又于口中吐一妇人。哎，过了一会儿，那边书生要醒了，然后这个男子就迅速取所吐女子还那口中。陪书生的那个女子就先出来了，然后乃吞向男子。不一会儿，书生起，对许原说：“哎，实在不好意思，我刚睡了一会儿，让你独坐。”啊，天也不早了，跟你道个别吧。遂吞女子诸器皿，悉数纳入口中，单独留了一个大铜盘子给许岩做纪念。后来许岩就是升官儿，是吧？做了一个蓝台令史，拿这个大盘子给他的一个侍中叫张散。张散看这个大盘子上写的铭文是东汉永平三年制，哎。这是原文所叙述的故事，短小精悍，但是信息量非常足。首先就是说，我刚看到这个“土”字的这个想象空间啊，就是你怎么表现这种这种邪乎劲儿？就动画片的这个邪乎，全部表现在他的画风上嗯，画风有点吓人。就除了这个吧，他把书生又写成了一个狐仙。后来他所吐的，就每次每个人所吐的都不是人，就是一个妖。这个形象具象化之后呢，就有点太不飞了，就是除非你的画风再飞一点、呃、这个邪乎劲儿就差了很多。当然，原文故事说的啥意思呢？其实我要。我觉得你要是解读的话吧，你就把他那邪乎劲儿拉下来了。你非要解读，就有几个细节。呃，从书生之言和书生所土之女所说的话，这两个人是明媒正娶的夫妻。但是女的为什么对书生有怨恨呢？这点没交代，似乎也不是书生抢来的，对吧？但为什么把喜欢的人藏在肚子里而不得言说吗？就是明着跟你好，背地里上背地里心上还有别人，人心隔肚皮。哎，又不全是。再说这个女子所吐那个小白脸和小白脸最后吐的呢，那个女子所言吧，呃、原文是向前窃得一男子或一女子，窃得就是偷偷的。所以把秘密藏在肚子里不说，哎，这样解释似乎也合理。对，必要时呢找个人倾诉一下。嗯，所以解释为什么要吞到肚子里，这个要不就是这一类人生活携带东西就是靠肚子，这些秘密得找人说才能倾诉出去嘛。所以把书生描绘，所以动画片把书生描绘成妖精是也合理。嗯，这类故事魅力就是情理之中，意料之外。动画片的处理呢，有一个比原文多的情节，是有两只鹅。那两只鹅后来也没有了，原文里没提两只鹅的去向。在最后吐出的女子似乎对货郎有意，嗯，致使这这货郎有点心猿意马，恍惚之间呢，这两只鹅也没了。不像是原文，最后落下一个大盘子，就是我得证明我讲的故事是真的啊！这个盘子就是证据，有点这意思。动画片的结局，货郎这种患得患失的性格吧，就造成他这种哎，到头来竹篮打水一场空的结局。嗯、呃，动画片的结局处处理的挺好，必须给予表扬。呃，总结一下吧。就说这两集，咱们先说小段，就是这两集。从情节和创意上来说呢，呃，确实眼前一亮，但也仅仅是一亮吧。种种原因，咱就不臆测了、呃。创作者肯定是有诚意的，呃，这点是要鼓励。当然，你要是像《爱死机》第一季出来那种经验，那确实没有。共同进步吧，谢谢大家。